0: Andalucía son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es 1 de noviembre, estrenamos mes y amanecerá antes después del cambio de horario. Este lunes es el último día del Puente de los Santos que ha estado muy concurrido de visitantes y actividades en todas las provincias andaluzas a pesar de que por fin llegaron las lluvias. Ahora sí que sentimos el otoño. Hoy conoceremos la evolución de la pandemia con la actualización de los datos de seguimiento y contagios. En Glasgow comienza la cumbre del clima y en Roma concluyó el G20, la reunión de los líderes mundiales que han acordado poner todo su esfuerzo en frenar el calentamiento global del planeta. Ya nos dirán cómo lo piensan hacer Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias Pero antes, le interesará además saberlo mucho Es la información del tiempo Carmen Rodríguez Garzón, buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús pues Hoy van a seguir las lluvias que nos han acompañado Durante todo el fin de semana Se van a activar además a las 9 de la mañana Avisos amarillos por fuertes precipitaciones En la Sierra de Cádiz También en la Subbética Cordobesa Y en Cazorla, Segura y los Montes de Jaén En las costas de Almería y Granada Hay también avisos se va a activar aviso amarillo por fuerte oleaje desde las 11 de la mañana y de 10 a 6 de la tarde en la comarca almeriense de Poniente por fuerte rachas de viento. En general los cielos van a estar hoy nubosos o cubiertos con lluvias que como decimos pueden ser localmente fuertes y persistentes en esas provincias, Córdoba, Jaén y Cádiz, aunque serán poco probables si y de carácter débil en el litoral mediterráneo. No se descartan bancos de niebla en el interior, bajan las temperaturas en la mitad norte de la comunidad y con pocos cambios en el resto el viento de componente oeste fuerte con rachas muy fuertes, como decimos en el litoral de Almería y también en zonas altas del interior oriental
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias
0: pues al margen de la lluvia, todo un acontecimiento, avanzamos otros asuntos que marcan la actualidad de este día. Recordamos que sigue hasta las 12 de la noche la operación especial de tráfico con motivo del puente de Todos los Santos. Sí,
2: hasta la medianoche es día de vuelta, así que hay que extremar la precaución. Este domingo además ha sido un día de mucha siniestralidad en las carreteras andaluzas. Dos fallecidos y 13 heridos en cuatro accidentes de tráfico. Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana. Los últimos se conocieron el sábado, una jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 200. 161 contagios, dos fallecidos por COVID y una tasa de incidencia ya acumulada 14 días de casi 34 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Huelva preocupa especialmente la situación en Campofrío. El ayuntamiento de este pueblo ha solicitado un cribado urgente a salud por el aumento de positivos. Con poco más de 700 habitantes, la tasa de incidencia está por encima de los 1.800 casos. Se han detectado 13 positivos.
0: Y este domingo finalizaban sus contratos mil de los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo para los luchar contra la pandemia.
2: Los sindicatos piden, insisten en que se les renueva a todos, pero el gobierno andaluz justifica la decisión en que no cuenta con fondos propios para asumir esas contrataciones, pero subraya que el total de médicos y más del 60% del personal de enfermería mantienen sus puestos. El consejero de salud precisamente comparece esta semana en el parlamento para informar de este asunto. El
0: presunto asesino del niño de nueve años de Lardero, en La Rioja, ya se encuentra de nuevo en prisión.
2: Lo decide el juez ante el que el presunto asesino se ha a su derecho a no declarar. La familia sigue sin entender que personas como este delincuente con numerosos antecedentes y condenas se encuentre en las calles sin vigilancia. Piden que Alex sea la última víctima de estos delitos.
3: A nuestro Alex no nos lo van a devolver, pero queremos que con esto eh, se pudra en la cárcel y que no salga jamás en la vida. Nos sirve decir una sentencia permanente revisable. ¿Para qué? Si sí, he leído también que por buen comportamiento. Le han dado 39 permisos penitenciarios.
2: Un caso que ha tenido un gran impacto social, se refería a él este domingo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que, a to que todas las instituciones se han atendido al principio de legalidad y que en Caliente no es el mejor momento para legislar, pero desde la oposición le piden explicaciones. Y el precio de la luz será hoy de 91 euros el megavatio hora, la cifra más baja un lunes desde el 17 de agosto. Sí, pero también hay que recordar que es festivo en todo el país y que esto repercute en el precio mayorista, en cualquier caso va a ser un 15% más caro que este domingo, que ha sido de 79 euros y en comparación con el mismo día del año pasado el precio se ha encarecido un 235%, entonces se situaba en tan solo 27 euros el megavatio hora.
0: Y ahora en unos instantes escucharemos a Pedro Sánchez hablando de la reforma laboral. Da por zanjado el conflicto entre los socios de coalición, pero
2: no habla de derogación, sino de modificar algunas cosas. Mañana se va a reunir con la vicepresidenta Nadia Calviño y Yolanda Díaz, pero antes, hoy, tras participar en la cumbre del G20 en Roma, acuda a Glasgow la cumbre del clima de la ONU, la COP26, con ausencias destacadas como las de los presidentes de Rusia y China, que son dos de los países más contaminantes del encuentro. Se esperan acciones que ratifiquen los acuerdos de París de 2015, aunque las expectativas como entonces no son muy halagüeñas.
0: Y en el Reino Unido, otra cita de interés, sobre todo para el sector turístico
2: andaluz. Sí, nuestra tierra se promociona desde hoy en Londres, en la World Travel marque como el mejor destino y el más seguro. El objetivo es recuperar cuanto antes el mercado británico. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar hoy el pabellón andaluz.
4: According to 98 of people
2: esta que escuchan es la campaña Suntalgia o Santalgia realizada por la productora Antonio Banderas para intentar despertar el recuerdo en los turistas británicos de volver a su destino favorito, la Costa del Sol. Se muestra el contraste del mal tiempo que impera en Reino Unido con los más de 300 días de sol de la Costa Málaga. Y en deportes, que tenemos? Pues el Betis cayó derrotado por 3-0 en el campo del vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid. El Cádiz empató a uno de penalti en el descuento en casa ante el Mallorca. Hoy lunes la jornada de primera se completa con el Levante Granada, dos equipos en puestos de descenso. En segunda, derrota del Málaga en Oviedo en el tiempo de añadido por 2 a 1. Mañana martes, el Almería pone a prueba su liderato en Gijón ante el Sporting.
0: El presunto asesino de Ales, el niño de nueve años del Ardero, ya se encuentra de nuevo en prisión. Como contábamos, el juez ha dictado prisión provisional sin fianza para el detenido. El municipio vive hoy su tercer día de luto y el tempranillo lamenta este terrible crimen.
5: Tempranillo del asesino del niño. No hay prisión, trabajos duros en el más duro presidio que se ajuste a la condena que merece este asesino. ¿Qué mano le abrió la puerta si el muy criminal ha dicho que no puede reprimir, matar, porque ese es su instinto? Debería vivir cien veces, y cien veces que ese bicho tuviera la peor condena si en el más ligero alivio. Me viene sangre de fiera si alguien asesina a un niño, viola y mata a una mujer o abusa de ella a capricho, depravado que aprovecha malas artes como oficio. Y solo acierto a pedir Sombra de siglos y siglos
0: Antonio García Barbey, todo El tempranillo que volverá al filo de las diez Con los romances perversos Siete, ocho minutos de la mañana, les hemos adelantado las noticias, pero vamos a ver qué adelanta en este primero de noviembre la prensa que ya ha revisado Beatriz Galeano. Buenos días.
6: Buenos días, pues la prensa nacional hoy con un tema central en la portada, la reforma laboral, dice ABC unidos hasta el final. Sánchez valida ahora la reforma de Rajoy, salvo, entre comillas, algunas cosas, dice El Mundo. El otro tema de portada, la cumbre del G-20, por ejemplo, en el país, el G-20 promete esfuerzos para frenar el calentamiento sin concretar, como en la prensa andaluza, al sur de Málaga, lleva el tema de la hostelería este puente, los hosteleros ven en el lleno de la magna un punto de inflexión con vistas a las navidades, la voz de Almería nos recuerda que a partir de hoy... Toda España se abastece de gas argelino desde Almería tras el cierre del gasoducto que pasaba por Marruecos. Y la foto de portada en Huelva, información para el Día de Todos los Santos, el regreso del recuerdo, dice esa fotografía, es un cementerio, el cementerio de la soledad muy concurrido. Lo normal en estos días
0: y la mañana comenzó a las 5 la mañana andalucía con el club de los primeros charo padilla estará feliz porque llevaba muchos días pidiendo sí. más tiempo Hombre, buenos, el, día. buenos días buenos días
7: no te voy a decir que me he quedado corto porque capaz de darme una hora
0: tercera, entonces me voy a
8: quedar calle
7: evita que estoy más
8: mona
0: cómo te ha ido
7: pero ha ido fenomenal hemos eh, eh, visitado toda andalucía hemos hablado de la muerte hemos hablado de la vida hemos hablado de los epitafios la gente ha recordado a sus difuntos con alegría en fin, eh, la verdad es que ha sido entrañable. Hemos podido hablar con Mabel desde Buenos Aires, que nos escucha desde allí cada día, que es increíble. Y también nos han llamado hoy desde Nueva Zelanda, una cordobesa, que yo pensé que era amiga de George, porque tenemos un muchacho llamado George, que nos llama desde Nueva Zelanda. Digo, pues será la mujer. No, no, es otra mujer diferente que es cordobesa y lleva 15 años viviendo en Nueva Zelanda vamos, verá tú es que, verás es fácil que te llamen de, de Valencia yo qué sé de incluso de, de Argentina pero de Nueva
0: Zelanda pero ya no te extrañarás si bueno, tienes van oyentes van a tener que ir a Nueva Zelanda a,
2: a preguntar por el por el EGM a lo mejor <risa> pues que llamen que, allí, que llamen hombre, que esos oyentes de Nueva Zelanda también también no. existen bueno, que descanses que
0: tengas un buen desayuno que supongo que será lo que harás ahora y que tengas sí. un día de fiesta agradable
2: igual
7: Escúchame, dos está bien, tres no.
0: Adiós Charo. Y Charo Padilla. Que qué será de mí. Y ahora me
7: pregunto, ¿qué, ¿qué será de ti. Los trenes no pasan dos veces. Y si lo cojo tú también te vienes. Pero
8: que ahora me pregunto. Ay, pero que será, será
0: de mí. Ese es el título de la canción, ¿Qué será de mí? Número uno de Canal Fiesta esta semana, Julia Medina es quien la canta y sobre ella les anunciamos que a partir de las 8 de la mañana vamos a tener ocasión de revisar un poco la situación en la hostelería con el presidente de hostelería de España José Luis Izuel. También vamos a hablar con Borja Mapelli, lo hemos invitado, catedrático de Derecho Penal y Ciencias Criminólogas, para que nos hable de esta situación incomprensible de cómo una persona como el presunto asesino del niño del Ardero estaba en libertad y en libertad en libertad no vigilada luego hablaremos de las vacunas a partir de las 10 vamos a hablar con Benito Zambrano que hoy estrena y como suele ser tradición en él la última película que ha hecho pan de limón con semilla de amapola precisamente en su pueblo en Lebrija hablaremos con él y el tiempo dedicado a Javier Pérez Campos y los misterios de Al-Ándalus y más hoy será un recorrido por los cementerios y los misterios que él siempre nos descubre 7-12 minutos de la mañana
9: Ellos son Origen, proyectos reales que con el asesoramiento de la Red Rural Nacional han dado sus frutos.
7: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo. Hace unos años, desde Rivarroya de Ebre... Nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
10: Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
6: Nuestro horizonte mundial seguiremos uniendo ciencia y desarrollo
7: para alcanzarlo. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y
8: Alimentación, Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día la Agencia Estatal de Meteorología activa desde las 9 de la mañana y hasta el final del día el aviso amarillo por lluvias intensas en las provincias de Cádiz Córdoba y Jaén. Carmen Rodríguez
2: Sí, concretamente en la Sierra Gaditana de Grazalema Alemán, la Subbética Cordobesa y en Cazorla, Segura y los Montes de Jaén. En las costas de Almería y Granada hay aviso también amarillo por fuerte oleaje desde las 11 de la mañana y de 10 a 6 de la tarde en la comarca almeriense de Poniente por fuertes rachas de viento. El tren de borrascas o sucesión de temporales que está atravesando la la península ibérica está dejando precipitaciones abundantes en el caso de Andalucía, donde más agua ha caído este fin de semana ha sido en Grazalema, en la Sierra gaditana, el lugar donde más llueve de España, como recordaba Javier García, que es el alcalde de la localidad.
4: Desde el viernes por, por la noche, que comenzó a llover poco antes de, de la medianoche, ya casi oscilamos eh, los 250 litros. Eh, estamos hablando una de esas típicas borrascas que con vientos del de oeste se meten y dejan mucha lluvia en Grazalema.
0: Ahora sí que podemos decir que el otoño ya está aquí. Esta próxima medianoche se cierra la operación especial de la DGT, la que puso en marcha el viernes con motivo del Puente de Todos los Santos. Beatriz Galeano.
6: Durante estos días se habrán producido por las carreteras españolas 5 millones y medio de desplazamientos, el 20% de ellos en Andalucía. Este domingo ha sido un día de mucha siniestralidad en las carreteras de nuestra comunidad con dos fallecidos y tres heridos en cuatro accidentes. En Pizarra, en Málaga, una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas, mientras que en Níjar, en Almería... Una colisión múltiple con cuatro coches se ha saldado con seis heridos que han tenido que ser hospitalizados. Otro conductor ha perdido la vida al salirse de la carretera en la 4 en Jerez y en Lucena en Córdoba. Hay tres heridos más al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban.
0: Todavía queda quien a esta hora celebra la noche de Halloween. Ya hemos visto algunas señales cuando veníamos al estudio de radio. Se han multiplicado las fiestas, aunque este año también se ha notado un mayor control y vigilancia por parte de las policías locales. El objetivo, intentar que se cumplan las medidas anti-COVID en la que es la primera noche de Halloween desde la pandemia. En las principales ciudades había organizadas numerosas fiestas. Olga Moya.
7: La vigilancia no se ha centrado solo en la noche de Halloween, sino en todo el fin de semana. De hecho, en Sevilla la policía ha desalojado a 477 personas del interior de dos discotecas que celebraban ya estas fiestas en la noche del sábado y en las que detectaron irregularidades graves. El, el, como decimos, una de esas discotecas estaba ubicada en la Alameda de Hércules, en el centro de Sevilla, desalojada por incumplir las medidas de seguridad. Había 193 personas. Además, las tres salidas de emergencias disponibles estaban cerradas con pestillo. En la zona de Nervión, los agentes ordenaban el desalojo de otras 284 personas del interior de una discoteca donde se incumplían las medidas anti-COVID.
0: Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana.
2: Sí, los últimos se conocieron el sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 261 contagios y dos fallecidos por COVID, una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 33,9 casos, casi 34 por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este domingo que los indicadores de coronavirus están estabilizados y en números moderados, pero también incidía en que es responsabilidad de todos mantenerlos y evitar que crezcan.
0: Usar la mascarilla me parece muy práctico. En espacios cerrados sobre todo, en espacios abiertos si hay mucha gente, si hay aglomeración de gente y no hubiera la distancia adecuada, ¿no? Procurar respetar la distancia, usar mascarilla, son recomendaciones muy prácticas que sé que la autoridad sanitaria hace siempre. Las hago mía también.
2: En Huelva preocupa especialmente la situación en Campo Frío. El Ayuntamiento ha solicitado un cribado urgente a salud por el aumento de positivos en este municipio de poco más de 700 habitantes. La tasa de incidencia se sitúa por encima de los 1.800 casos tras detectarse 13 positivos. Se han cerrado espacios públicos y se han anulado actividades, como explica la alcaldesa Mercedes López.
7: El ayuntamiento ha cerrado todos los locales públicos, como la Casa de la Juventud, la Biblioteca, eh, Guadalinfo, hemos suspendido algunas actividades culturales que teníamos, la fiesta de Halloween, hemos cerrado los parques municipales, los polideportivos...
0: La alcaldesa de Campofrío, en la que escuchábamos Mercedes López, con la que hablaremos después de las 8. La dosis de refuerzo a los mayores de 70 años eleva a 157.000 las vacunas anti inoculadas durante la última semana, 38.000 más que la anterior.
6: En total, Andalucía lleva administradas más de 13.200.000 dosis. De esta forma, 6.700.000 andaluces cuentan ya con la pauta completa, es decir, el 80% de la población. Muchos pacientes de coronavirus que llegan a las UCI no se han vacunado. Es el caso de María Irayoz, de 48 años, que ingresó en Granada sin vacunar y pasó cinco días en cuidados intensivos al borde de ser intubada. Estas declaraciones las enviaba ella misma a través de las redes sociales. La escuchamos.
7: Porque, ¿no? y lo tenemos. Y por vergüenza mía. Nos dice que ya
6: hay vacunas y que por eso debemos vacunarnos. Ya está en planta y afirma que si hubiera sabido lo que le iba a pasar no habría dudado ni un momento en ponerse la vacuna. Lanza también esta advertencia a los expertos. Contagiarse de la gripe y el coronavirus a la vez es posible y en caso de infección es doblemente grave. Por ello, epidemiólogos como Alfredo Corel recomienda la doble vacunación pero aclara que no hay que vacunarse si hay síntomas de estas enfermedades.
10: cuando hay sospecha de una infección eh, en este caso van a tener que hacerse pruebas de diagnóstico para
5: decidir si es una o es otra. Si estamos con la infección en ese momento no nos debemos vacunar de nada, pero si estoy pasando COVID no me vacuno de COVID hasta que pasen unos, unos meses y si estoy pasando gripe ya no me tengo que vacunar de gripe.
0: 8.000 profesionales sanitarios empleados de forma extraordinaria para la pandemia han terminado el contrato este fin de semana en el SAS y se van al paro.
7: Son 8.000 de los 20.000 contratados por la Junta para atender la pandemia con los fondos extraordinarios aportados por el Gobierno Central. Los sindicatos piden que se les renueve a todos, pero el Gobierno andaluz explica que sin recursos extraordinarios solo puede asumir la contratación de 12.000. Francisco Javier Gómez Indos, uno de los 70 profesionales que hoy lunes ya no van a acudir a trabajar al servicio de urgencias del hospital Carlos Aya de Málaga.
3: Ha sido
5: una noche de despedida de cuando volver a pisar estas instalaciones, cuando volveré a hacer lo que me gusta, cuando volver a ver esos compañeros. Ha sido una noche extraña, la verdad, muy extraña.
7: El consejero de Salud Jesús Aguirre comparece esta semana en el Parlamento Andaluz para dar cuenta de la renovación de los contratos del personal sanitario de refuerzo contra el coronavirus a petición de los grupos Popular y Socialista.
0: Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla han acogido este domingo los primeros exámenes de las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud, una oferta de empleo público de más de 15.500 plazas para las que se han inscrito más de 77.000 aspirantes. Sí,
2: les ha tocado el turno a los aspirantes a las 1.400 plazas de facultativos especialistas y a los 25 de epidemias. ...epidemiólogos de atención primaria... ...primeros exámenes de una oferta de empleo público... ...de más de 15.000 plazas... ...fruto de aglutinar los últimos cuatro años... ...como explica la directora de personal del SAS... ...Pilar Bartolomé. Esta es
7: una oferta pública de empleo... ...que se produce después de la resolución... ...de las anteriores que llevábamos esperando... desde ...del 2013... ...y que la hemos resuelto... ...y ahora hacemos la convocatoria... ...de las del 2018 a 2021 lo que supone convocar esas 15.541 plazas.
0: El precio medio de la luz en el mercado mayorista será hoy de 91 euros el megavatio hora, la cifra más baja de un lunes desde el pasado 17 de agosto, pero es un 15% más caro que este domingo, que ha sido de 79 euros.
6: En comparación con el mismo día del año pasado, el precio se ha encarecido un 235%, ya que entonces se situaba en tan solo 27 euros el megavatio hora. A pesar de los precios, la demanda de electricidad no ha caído. Carlos Muñoz, de Endesa Sur, afirma que el consumo ha sido muy parecido
10: Sido. Pues la demanda máxima horaria que hemos tenido en este mes de octubre del 2021 ha sido
0: prácticamente similar a la demanda máxima horaria que tuvimos en octubre del 2020, tan solo un 4% inferior que puede deberse a multitud de factores, como por ejemplo el de la temperatura, que este mes ha sido un poquito más cálido que el mes del año pasado.
6: Entre tanto, España ya hace frente al apagón del gasoducto del Magreb con reservas suficientes para 40 días. Recordamos que Argelia ha cerrado esta conducción coincidiendo con el final del contrato de explotación y una vez que ha suspendido las relaciones diplomáticas con Marruecos.
0: El presunto asesino de Ales, el niño de 9 años del municipio riojano de Lardero, ya se encuentra de nuevo en prisión.
7: El juez ha dictado prisión provisional. ...comunicada sin fianza para el detenido que se ha acogido a no declarar. El municipio vive hoy su tercer día de luto oficial, ayer quiso mostrar de nuevo su repulsa por este crimen. El P Partido Popular y Ciudadanos han pedido explicaciones al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska... ...quien aseguraba que todas las instituciones se han atenido al principio de legalidad.
10: Todas las instituciones han actuado conforme
0: al principio de legalidad. Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista una tragedia humana tan importante abandonemos, por favor, ese carácter o ese talante en la política española. Vamos con otro asunto. Pedro Sánchez ya no habla de derogación de la reforma laboral. Dice el presidente que hay que reconstruir algunas cosas de la norma aprobada por el Partido Popular en 2012.
2: Lo importante, según el jefe del Ejecutivo, es que haya consenso con los agentes sociales para cambiar la reforma. Un asunto que ha provocado graves tensiones en el seno del gobierno de coalición, pero que Sánchez anchellada por zanjadas
9: que este Gobierno tiene ambición por hacer avanzar a nuestro país y por hacer frente a unos retos que son formidables, como es el de reindustrializar nuestro país, el de modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que
2: debemos hacer es mirar hacia adelante. Sánchez que se va a reunir mañana martes, recordamos con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para unificar posiciones.
0: Uh, Sánchez realizaba estas declaraciones en Roma en la cumbre del G20. Hoy estará junto a la mayoría de los líderes políticos en la ciudad escocesa de Glasgow, en la cumbre sobre el clima de la ONU, el llamado COP26.
6: Se esperan representantes de 200 naciones aunque con la cita romana habrá notables ausencias, entre ellas los presidentes de Rusia y China, dos de los países más contaminantes. Será el presidente español, el que habla las intervenciones en el plenario en la reunión del G-20 se ha pactado un acuerdo para reducir el calentamiento global en función de las capacidades y circunstancias de cada país. El acuerdo contempla mantener el techo máximo de 1,5 grados para el calentamiento
7: global.
0: Son las 7.24 minutos enseguida vamos con Paco Reyero y la revista de prensa.
7: Hola soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
1: El día que yo me muera, no me ni una flor. Andalucía nuestra celebra este 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. Pero... ¿Sabes qué se conmemora realmente? Descubre con nosotros cómo se celebra esta festividad en distintos puntos de Andalucía. Te contaremos cuál es el origen de los cementerios y cómo eran antes, visitando algunos de los más hermosos y peculiares de nuestra tierra. Y por supuesto, probaremos la gastronomía de este día, protagonista del día junto con Don Juan Tenorio. Andalucía Nuestra. Este lunes 1 de noviembre, especial día de todos los santos. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Es el momento de escuchar
3: lo más destacado de la prensa que ya ha revisado y leído Paco Rellero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Mientras algunos vuelven con el disfraz, todavía escuchamos algunos cánticos populares sí. de Halloween en las inmediaciones. Eh, hablamos de crisis, hablamos de desabastecimiento. La prensa se ocupa, por ejemplo, Voz Populi, que nos cuenta que hay una nueva crisis en el gobierno de Cataluña y el partido de Puigdemont Mona Fea a Esquerra Republicana que regale la aprobación de los presupuestos generales del Estado a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada exactamente no va a ser. Sin embargo, en La Razón encontramos que el gobierno asume que estos van a ser los últimos presupuestos de la legislatura y se prepara para el recrudecimiento de la tensión con sus socios, tratando de aguantar hasta el fin de la misma, hasta el año 2023. Hablando de presupuestos, el diario.es nos recuerda que el ingreso mínimo vital solo cubre el 10% de la población vulnerable. El gobierno aspira a duplicar precisamente con los presupuestos el número de hogares que reciben este ingreso mínimo vital. Respecto a las tensiones que venís comentando con las compañeras entre los socios en el Ejecutivo de la Nación, PSOE y Unidas Podemos, en el diario digital Info Libre se subraya que observadores con experiencia negociadora niegan que haya riesgo de ruptura en el gobierno, pero señalan los factores que puede debilitarlo en lo que queda de legislatura. Y también ABC, Jesús en su portada, ...titula Unidos hasta el final... ...con foto de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz... ...juntos en esa portada... ...portada prácticamente completa para ellos dos... ...y añade el diario del Grupo Vocento... ...condenados a entenderse hasta terminar la legislatura... ...porque saben, leo literalmente el titular del diario ABC... ...que un adelanto electoral... ...los puede apartar definitivamente del poder.
0: El problema del suministro va ganando también
3: espacio... ...en la prensa a diario... Lo vamos viendo. Voz Populi, por ejemplo, ofrece un índice de las ciudades españolas más azotadas por este desabastecimiento, mientras que el Ministerio de Industria plantea crear una reserva de materiales ante los crecientes problemas de suministro. También alerta de esta situación a veces en su portada, en tanto que en la apertura del digital, el confidencial, encontramos que el cierre del gasoducto de Argelia va a subir los precios y obliga a España a hacer equilibrios. Argel cerró ayer, como sabemos, la mayor infraestructura que suministra gas a la península ibérica para golpear, en una estrategia de golpeo político territorial, a su vecino marroquí con el que tiene una enemistad manifiesta pero la decisión de Argelia también perjudica obviamente a los intereses españoles y también a los propios consumidores una crisis energética que tumba gobiernos es el artículo de Nacho Cardero el director del confidencial donde analiza eh, la magnitud creciente de este problema Jesús y de su posible impacto uh, nefasto, uh, liquidador en el gobierno de la nación.
0: Y hay también en la prensa destacados asuntos de política internacional de los partidos, política interna
3: de los partidos. Hay política interna, efectivamente, La Razón abre su edición informando que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a la dirección nacional de su propio partido por el Congreso Regional del PP. El digital Voz Populi avanza que el secretario general de ese partido, los populares García Egea, con Casero y Hervías, de Ciudadanos, ex de Ciudadanos, pilotan la OPA del PP precisamente a su ex partido, a Ciudadanos y además en toda España. Dicen en eh, Voz Populi que la operación es global, que abarca todas las demarcaciones territoriales de Ciudadanos. Por otra parte, el Independiente y el Mundo recalcan los vaivenes del presidente Sánchez respecto a la reforma laboral. El titular del Independiente es que el líder del Ejecutivo limita ahora la derogación de la reforma laboral a reconstruir algunas eh, cosas, Jesús.
0: Pues llegamos así a las siete y media de la mañana. Gracias, Paco, que tengas un buen día. Y hasta, Igualmente. Padre. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Adiós.
0: Siete y media y a esta hora damos un repaso en titulares a lo más destacado del día con Beatriz Galeano. La Agencia Estatal de Meteorología activa a las 9 de la mañana el aviso amarillo por lluvias intensas en la Sierra de Grazalema.
6: También habrá aviso amarillo en la subbética cordobesa y en Cazorla Segura y los montes de Jaén, fuerte oleaje en las costas de Almería y Granada y fuertes rachas de viento en la comarca almeriense de Poniente.
0: A medianoche se cierra la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo de la festividad de todos los santos.
6: Durante estos tres días habrá 5 millones y medio de desplazamientos, el 20% de ellos por las carreteras de Andalucía donde este domingo han fallecido dos personas.
0: Andalucía se promociona desde hoy en Londres como el mejor destino y el más seguro.
6: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude a la World Travel Market para tratar de recuperar cuanto antes el mercado británico. El expositor de Andalucía espera la visita de 10.000 profesionales del sector.
0: Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana.
6: Las últimas cifras corresponden al sábado, cuando se notificaron 261 nuevos contagios y dos fallecidos. La incidencia acumulada es de casi 34 casos por cada 100.000 habitantes.
0: La dosis de refuerzo a los mayores de 70 años eleva a 157.000 las vacunas inoculadas durante la última semana.
6: Ya se han administrado 13.200.000 dosis, el 80% de los andaluces cuentan ya con la pauta completa. El
0: consejero de Salud comparece esta semana en el Parlamento para informar sobre la renovación de sanitarios contratados durante la pandemia.
6: 8.000 profesionales han terminado contrato este fin de semana y se van al paro. Los sindicatos piden que se les renueve como se ha hecho con los otros 12.000 contratados.
0: España tiene reservas de gas para varios meses a pesar de la clausura del gasoducto del Magreb.
6: En Agas afirma que no hay indicios objetivos de falta de suministro este invierno. Noviembre comienza con un 65% más de gas licuado en los tanques y hasta marzo se han reservado 136 descargas en los puertos españoles para buques metaneros.
0: Comienza hoy en la ciudad escocesa de Glasgow la cumbre sobre el clima de la ONU.
6: Líderes de todo el mundo tratarán de aprobar en la COP26 medidas para reducir las emisiones de carbono. El G20 acordaba este fin de semana en Roma reducir el calentamiento global en función de las capacidades de cada país. El
0: presunto asesino de Alex, el niño de nueve años del Ardero, está de nuevo en prisión.
6: El juez ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza para el detenido que ha sido conducido desde los juzgados a la cárcel de Logroño. El municipio vive hoy su tercer día de luto oficial. Co
0: continúa abierta en Huelva la operación policial contra el narcotráfico que se ha saldado con 20 detenidos y dos toneladas de hachís incautadas.
6: La policía, eso sí, no descarta nuevas detenciones, pero ya da por desarticulada esta organización de narcotransportistas. Los agentes han efectuado 12 registros en la capital onubense y en las localidades de Aljaraque, Corrales, Punta Umbría y Gibraleón.
0: ¿Y en cuanto al tiempo, que se espera para hoy?
6: Hoy seguirán las lluvias que nos han acompañado el fin de semana. En general, cielos nubosos o cubiertos con lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las provincias de Córdoba, Jaén y en las sierras de Cádiz. Serán poco y de carácter débil en el litoral mediterráneo.
0: Son las 7:33 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
8: ¿Te unes al reto de la reforma sostenible? Es el momento. En Cajamar nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia energética. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar.
4: Distintos desde siempre.
9: Montepío,
7: ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Y antes de ir a las claves económicas del día, recordamos una festividad que hoy es imborrable en quienes disfrutan de este día y en quienes trabajamos también. Hoy es la fiesta de todos los santos, festividad de todas aquellas personas anónimas que ya son santos, ese es el sentido de esta fiesta que en cambio lleva eh, a las visitas a los cementerios, aunque es mañana el Día de los Difuntos. Tal día como hoy, 1 de noviembre de 1755, un gran terremoto en Lisboa, seguido de un tsunami, arrasó el litoral atlántico de la península ibérica y de Marruecos. Las muertes se estimaron en unas 100.000 personas, y quedó destruida la mayor parte de la capital de Portugal. Ustedes habrán oído nombrar, eh, aludir al terremoto de Lisboa, pues ocurrió un 1 de noviembre, tal día como hoy, del año 1755. Y fue un día como hoy, de 2003, cuando la Casa Real Española anunciaba el compromiso matrimonial del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, con la periodista Leticia Ortiz Rocaselano, Rocasolano. 2003, ya ha pasado tiempo las claves económicas con Paco Bocero.
5: Paco, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa Jesús? ¿Qué tal?
0: Pues aquí <risa> atentos a lo que tú nos traigas en este lunes festivo y comienzo de mes, ya estamos en noviembre, nos acercamos a final de año y qué panorama económico más complicado tenemos. Pues sí, así es. Nos acercamos
5: a final de año y las perspectivas de cierre eh, se están complicando y lo han hecho en octubre bastante más de lo que se había previsto. La realidad es que las dos últimas semanas han venido a decir con mucha claridad que el rebote económico está siendo más lento y difícil de lo esperable y dibuja ante nosotros un horizonte con muchas incógnitas. Esta no es una visión pesimista, ¿eh? sino todo lo contrario, es una situación que exige mucho realismo para entender las circunstancias y que no cometamos errores de cara a un futuro próximo. Por ejemplo, para que no se repita lo que nos ocurrió en la anterior crisis, que una lectura errónea y tardía nos obligó a pasar por un trance muy difícil que se hubiera podido amortiguar más de lo que creemos. Hombre, hoy el punto de partida es mucho mejor Porque entre otras cosas tenemos la cobertura del BCE Con una presidenta como Christine Lagarde Determinada a no cometer tampoco los enormes fallos de su compatriota Jean-Claude Trichet También por entonces Y una eurozona que políticamente está menos escorada hacia el norte que en 2010 Pero aquí está el reto Comprender la situación y saber aprovechar las ventajas que tiene
0: pues esperemos que así sea, Paco, como tú nos cuentas, pero entonces, eh, para estos días, ¿qué tenemos por delante en pues mira, el panorama económico?
5: Precisamente por ello vamos con los indicadores. El miércoles vamos a tener el paro registrado y ya vimos los resultados de la EPA el jueves pasado. ...buenos, pero con muchas letras pequeñas. Más empleo, sí, pero con la misma temporalidad, se incrementa un poquito el empleo público, cae la productividad, etcétera En torno a esto hay dos cuestiones. Hoy entra en vigor el nuevo mecanismo de lo ERTE. Sí. Y mañana martes está prevista la que va camino de convertirse en la reunión social-política-económica decisiva del año... ...entre las vicepresidentas de Economía y Trabajo para tratar de cerrar esa postura única sobre la actualización o derogación de la reforma laboral. El peligro sigue siendo mantener la clave política sobre las claves económicas en torno a este asunto y los resultados de la inflación y de crecimiento del jueves y el viernes deberían estar muy presentes para acabar de una vez con una, una pugna que es muy perjudicial para la economía y para la confianza internacional en nuestro país.
0: Seguiremos estando muy atentos, como ya venimos haciendo, además porque tú estás ahí vigilante. Pero, pues, ¿hay algún indicador más relacionado con esta semana sobre la marcha de la economía, Paco? Sí, mira, eh, vamos a
5: citar alguno de ellos y nos vamos a ir un poquito más adelante en noviembre. Tenemos el indicador avanzado de industria, el PMI, mañana martes, y el jueves tendremos la evolución de la producción industrial Sus resultados probablemente estarán en línea con lo que viene sucediendo eh, Y nos vamos a adelantar con esas fechas que te comentaba La semana que viene tendremos reunión del Eurogrupo De los ministros de Economía, el ECOFIN Y seguramente habrá alguna lectura de la situación En el conjunto de la Eurozona y las perspectivas que, que nos quedan De aquí a pocas semanas Y a finales de mes vamos a ver con las citas de rebajas De los célebres Black Friday y Cyber Monday Esos dos palabras eh, esas dos palabras expresiones norteamericanas sobre consumo. Vamos a tener una primera idea de cómo pueden evolucionar las ventas cara a la Navidad, ya que el consumo está ahora mismo a la espera de acontecimientos.
0: Y como hoy es festivo, le hemos pedido a Paco que nos traiga una clave musical.
5: Mira, hoy es una clave musical llena de tristeza, pero también a la vez llena de esperanza por la obra que deja. ¿no? Ayer falleció Manuel Mart. Eh, músico y cantante de estirpe, una persona joven, falleció de cáncer a los 44 años eh, Pero lo hizo peleando, lo hizo, como digo, dejando una obra de extraordinario legado eh, Y además hace unos pocos días presentaba su trabajo prácticamente póstumo Y esta canción se llama A pesar, una canción preciosa Así que le deseamos le deseamos lo mejor en su navidad
0: lamentamos, desde luego, esta muerte de este creador. Por cierto, Paco, pero este joven eh, está relacionado con Medina Zara, ¿no?
5: Exacto, era el hijo de Manuel Martínez, de Martínez. Canto, antes de, Me, de Medina Zara, exactamente. Vaya, vaya, pues. y, y ya te digo, en Córdoba ha sido... en Córdoba Y bueno, y no solamente en Córdoba, ya. en Andalucía y en, y en el sí, sí, España, en sí, sí, sí. la escena ha sido una... es una pérdida bastante grande, sí. por eso que la tierra se te, te le sea leve y y que nos quedemos con el legado de sus canciones sí, que Manolo, son magníficas y
0: a Manolo Martínez y un abrazo fuerte a Manolo amigo, Martínez un a él y, a y a toda la familia de, de Triana un abrazo Paco que tengas un buen día y mañana te espero ¿eh?
5: mañana lo volveremos a escuchar Ma el hombre que, mañana... que nunca
0: falla Paco Ocero, porque <risas> quiere que aprendamos economía con él adiós
9: La
0: Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: en el día de todos los difuntos, en mañana que será hoy de todos los santos, los cementerios andaluces van a recibir miles de visitantes sin limitación de aforo después de que el año pasado la pandemia del coronavirus impidiera que cumplieran con esta tradición. Los horarios de apertura de los camposantos se han ampliado este lunes y también se han reforzado los servicios de autobuses en las grandes ciudades. Las floristerías y puestos junto a los cementerios... Harán ahora o reactivarán su negocio en una campaña en la que hay menos oferta nacional y un alza generalizada de precios. A pesar de ello, el sector prevé igualar las ventas de 2019. Andalucía es la mayor productora de flor cortada de España con casi el 58% de la superficie de cultivo. Sin embargo, en la localidad gaditana de Chipiona, la mayoría de los cultivos que se arrancaron durante la pandemia no se han vuelto a sembrar. Luis Manuel Rivera, representante de COA.
10: Las floristerías prevén igualar la cifra de ventas que consiguieron en la campaña de 2019, pese a que hay una menor producción debido a la COVID. Las flores más vendidas están siendo las flores clásicas para esta festividad, en tonos neutros y suaves, con el blanco como principal color. Muchas vienen de Ecuador y Colombia. Ángel Navarro, de la floristería Los Rosales María Olmedo, de Jerez. Estamos recurriendo a proveedores de fuera, la verdad es que sí. Se nota un poco, eh, con respecto a otros años, un aumento, lógicamente, después de este año que hemos estado ahí de parón. Pero la mayoría son clientes fieles que, que nos conocen. En Chipiona, casi el 50% de los cultivos se arrancaron en los meses de confinamiento y la mayoría no volvió a sembrar ante la incertidumbre sanitaria. Luis Manuel Rivera, representante de COA. Este año se han vendido las flores, es más, están faltando flores. Nos hemos quedado cortos porque porque de 350 hectáreas aproximadamente que
4: había aquí en la costa noroeste, se ha quedado en la mitad.
10: Andalucía es la principal comunidad autónoma productora de flor cortada a nivel nacional, con casi el 58% de la superficie de cultivo. Informó desde Jerez Paco Méndez, hablamos ahora
0: del campo santo más bonito de España, según la revista Adiós Cultural. Nos referimos al cementerio parroquial de la localidad gaditana de Olvera. En el año 2019 obtuvo este mismo reconocimiento que ha aportado al pueblo un interesante incremento de turismo, interrumpido desde luego, como todo, por la pandemia. Paco Méndez.
10: Visitar un cementerio puede ser buen motivo para acabar visitando también un pueblo. Es lo que ocurre con el cementerio parroquial de Olvera. Considerado oficialmente desde 2019 el más bonito de España, se encuentra en uno de los enclaves históricos y paisajísticos más notables del casco urbano. Acomodado en la fortaleza del pueblo, blindado podríamos decir, por el castillo y las murallas árabes a un lado y por las casas a otro. Juan Manuel Caballero es desde hace 56 años sacerdote de Olvera y está cuidando, dice el cementerio, lo mejor que puede. Yo creo que lo primero nada más que se entra, es mm, observar que mm, rompe los esquemas de lo que son normalmente nuestros
2: cementerios. La iglesia y el castillo son dos cosas de muy de turismo, pero la gente cuando entra en un cementerio se lo encuentra, no piensa que es un cementerio si no tuviera el letrero piensa que es entrar en una casa, y la verdad es que se entra como en una casa, y después ya se va corriendo calle. Lo que tenemos más antiguo, en Lápida, es de 1886.
10: Sus típicas callejuelas, recoletas, invitan a perderse por este cementerio con tejas árabes y nichos como casas de pueblos encalados. Un paisaje andaluz que embeleza y que invita al visitante a regresar a Olvera.
0: En estos días hay quien aprovecha para visitar como estamos contando los cementerios desde la curiosidad, como el caso de ese cementerio de Olvera. Cementerios peculiar, peculiares por su origen por su estética, los hay en nuestra tierra. En Huelva, por ejemplo, están lo, el cementerio de los ingleses de la capital, Río Tinto, y el escocés de Tarsis, levantados a imagen y semejanza de los camposantos británicos. Este último, el de Tarsis, fue rehabilitado y puesto eh, para eh, que pudiera la gente visitarlo en el año 2009.
7: Tan solo una treintena de tumbas lograron sobrevivir a la situación de años de abandono. Las paredes de este cementerio de Tarsis están recubiertas de hiedra que le dan cierto aire romántico y también una belleza peculiar a este camposanto con lápidas con nombres foráneos, como nos ha contado Marta Santofimia, responsable de la gestión del Museo de Tarsis. Un cementerio protestante, escocés en nuestro caso, es bastante chiquitito, que alberga los enterramientos de las personas que eran técnicas o directivas extranjeros que fallecieron en tarsis son lápidas de piedra mármoles o granito con unas grafías muy bonitas y muy singular poder leer las inscripciones o apellidos que luego en la provincia pues se oyen mucho morrison rutherford eh, mackenzie crossman y entre todas las lápidas una relativamente reciente de 1988 pertenece a la última persona enterrada allí, la señorita Miss Tracy Grace muy querida por todos los tarsileños que se quedó en esta tierra para siempre hija de uno de los directivos de la compañía de Tarsis nacida en 1892 y que estuvo al frente de la Casa de huéspedes, un hotel de la compañía para agasajar a los visitantes que acudían a la localidad.
0: Hoy también queremos hablarles de las funerarias y de cómo cada día ofrecen servicios que van mucho más allá de las flores, de la urna, de la cremación o del entierro. Es el caso de una funeraria de Úbeda que ofrece convertir en diamantes las cenizas de nuestros seres queridos. Beatriz Mateas.
8: Nuestro cuerpo contiene un 18% de carbono, mientras que los diamantes son carbono puro. Con la cremación pueden separar ese mineral de nuestras cenizas, cristalizarlo y cultivarlo, hasta convertirnos en una preciosa gema. Carmen Matarán, dueña de la funeraria Ciudad de Úbeda.
7: Es muy emotivo llevar contigo a tu ser querido, He hecho un diamante, pues mucho más en llevarlo en Un proceso con siempre.
8: testigos, precintos, sellos e incluso notarios, para que una empresa certificada de Suiza transforme los restos de nuestro ser querido en una joya.
7: Lo suele pedir en oro blanco, puede ser una sortija, puede ser pendiente o colgante, pero también puede ser que dejen el diamante en bruto, tiene que ser desde 250 gramos de ceniza
8: y 10 gramos de pelo. No es necesaria la cremación, también se puede hacer con pelo, su valor final 3.000 euros el quilate, el precio que ya muchos pagan en esa incansable búsqueda de, como dice la canción, que nuestro ser querido, como el diamante, lo sea para siempre.
0: Una situación insólita. En Huelva, los robos de castañas en la Sierra de Aracena y Picos de Eroche se han incrementado. Cada año se llevan, oigan esta cifra, 100.000 kilos, bien en robos organizados o por los visitantes, digámosle domingueros, que acuden a recorrer los castañares. Es un 10% de la producción. El sector ha dado la voz de alarma y así lo contaba Luis Márquez, productor de castañas de Galarosa.
5: Si tú le añades a que tienes una cosecha pequeña y siguen robando, pues el, el, el que viene a robar se lleva siempre las castañas, haya o no haya, y con un agravante que siempre el que viene a robar, si hay un montón de castañas, siempre se lleva la mejor
0: pues háganse ustedes cuenta de que una castaña y otra y tres y cinco por allí eh, es un perjuicio y un roto en estos productores que esperan recoger la cosecha y se encuentran con esa situación. Y hoy se cumplen nueve años de la tragedia ocurrida en el Madrid Arena en una noche de Halloween. Una avalancha en el pabellón que le costó la vida a cinco jóvenes y que dejó al descubierto las múltiples irregularidades de la empresa promotora con el exceso de aforo y con todos los desperfectos que se podrían contener en una concentración así. Guillermo Polo.
9: Madrugada del 31 de octubre de 2012, el pabellón Madrid Arena con capacidad para 10.000 personas acoge una macrofiesta de Halloween con el DJ Steve Aoki como principal atracción. ...se han vendido más de 16.600 entradas... ...las puertas de acceso son insuficientes para acoger... ...a todos los jóvenes que quieren acceder al interior... ...la apertura de un portón de carga... ...es utilizado por miles de ellos... ...se saturan la pista central y los pasillos de evacuación... En torno a las 4 de la madrugada se produce una avalancha y se desata la tragedia.
4: Ahora mira, allí en
5: la sala Arena Madrid hay una niña que se está muriendo, ¿vale? Se está muriendo, se está viendo boca boca gente que no sabe, no hay seguridad ni nada. Ahora sería el Sierra, tengo otro 3-1 ahora mismo dentro del recinto. Otro 3-1.
9: Esa misma noche morían en el recinto Rocío, Cristina y Katia, todas ellas de 18 años de edad. Belén, de 17, y María Teresa, de 20, lo hicieron en el hospital una y cuatro semanas más tarde, respectivamente. Otras 29 personas resultaron heridas de diversa consideración. Se tardó casi media hora en rescatar a los atrapados. Sus testimonios se repiten.
6: Y al lado había una chica y empezó a dejar de respirar. Y dijo, no puedo más, no puedo más, dile a mi padre que le
10: quiero.
7: Y de repente
10: dejo de hablar. Ayudo yo a gente que tengo a mi lado al final a, a prácticamente a respirar, que incluso a mí me tienen que ayudar también.
8: Ella gritando me muero, tal, no puedo respirar, tal. Y me puse a rezar y me quedé inconsciente. A raíz
9: de este suceso salieron a la luz múltiples irregularidades de la empresa promotora de la macrofiesta, Divier, y también del Ayuntamiento de Madrid. El juicio posterior determinó que el sobreaforo de unas 6.000 personas y la falta de medidas de seguridad propiciaron la avalancha mortal. El dueño de la empresa promotora, Miguel Ángel Flores, y otras cinco personas, entre ellas el responsable de la empresa municipal de la que dependía el Madrid Arena, y el responsable sanitario del recinto, fueron condenados a penas de entre 1 y 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia.
0: Pues eso ocurrió hace nueve años en una noche de Halloween. Y este fin de semana ha tenido sabor cofrade en Sevilla y en Málaga. La magna, esa gran procesión, ha mostrado su esplendor por las calles de Málaga con 16 imágenes y en Sevilla el mal tiempo condicionó la procesión del gran poder en la santa misión que le lleva a cabo por varios barrios, los más pobres, más desfavorecidos de Sevilla, pero al final pudo hacerse, aunque con un recorrido más corto. En gran Sur Radio el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha valorado la celebración de acontecimientos religiosos como estos. Sirven para recuperar en parte la actividad de sectores como el de la hostelería especialmente castigado por la pandemia
5: más acertado menos acertado pero no sabes cuándo abre nos llamaba los empresarios en ese momento tan difícil decían qué hago con mi negocio y claro no tenía respuestas que darle claro. al menos esto es un bálsamo es un pequeño eh, una pequeña oportunidad para recuperarse de las pérdidas que se han tenido tan enormes no o sea, todo un golpe de un sí. golpe de ilusión
0: y la edición 2021 de la Feria del Libro de Sevilla, que se celebró también después de haber sido suspendida el año pasado, llega a su fin este lunes con un espectáculo de rock y poesía protagonizado por el escritor Benjamín Prado y la cantante e instrumentista Rebeca Jiménez. Fusionarán música y palabra en un cóctel agitado y mezclado, donde los versos cantados y recitados se irán entrelazando hasta volver al público en un vibrante recital. Es la convocatoria para clausurar la Feria del Libro de Sevilla. Por nuestra parte, les adelantamos que a partir de las 11 de la mañana, en la sección de Misterios del Al-Ándalus y más allá, hoy Javier Pérez Campos nos hablará de Halloween, celebraciones y misterios en torno a esa fiesta. Hablaremos también en el programa de hoy con Benito Zambrano, que como viene siendo un costumbre en él, en su pueblo, Lebrija estrena su última película, que lleva por título... Pan de limón con semillas de amapola, qué casualidad que sea pan el título de la película y que en su pueblo se haya <ríe> reconocido al panadero, al mejor panadero del mundo. Esa película luego se estrenará en el Festival de Sevilla, del Festival de Sevilla ciertamente, que comienza el próximo día 5, pero hoy estará con nosotros. También estará por aquí eh, José Guerrero Yuyu, Diego Geni, Norma Guasaúl, y vamos a hacer un recorrido por todas las provincias andaluzas Para ver cómo se vive este día festivo Muy vinculado a las tradiciones como es el Día de los Santos Ahora, tiempo para
4: el deporte Con Eduardo Gil, buenos días Buenos días, mala jornada para los equipos andaluces de fútbol de primera y segunda. Ayer domingo, el Betis caía de manera contundente en el campo del vigente campeón de liga. El Cádiz empataba en casa ante el Mallorca en el descuento de más y en segunda división el Málaga caía fuera de casa 2-1 en los últimos instantes ante el Oviedo el Betis recibió un barrapalo, una durísima derrota en el Wanda Metropolitano 3-0 le ganó el Atlético de Madrid, el Betis apenas duró en el terreno de juego 10 minutos en los que quiso hacerse con el mando del partido hasta que el Atlético se sobrepuso y llegaron los goles en el primer tiempo de Carrasco, Petzela en propia puerta en la segunda mitad y el 3-0 final de Joao Félix Pellegrini insiste en que la derrota es demasiado dura.
10: Principalmente creo que no, eh, no vimos un Betis tan tan malo como refleja el marcador, le vuelvo a reiterar, el segundo tiempo tuvimos 15 o 20 minutos hasta el autogol que dominamos otra vez el control del partido y tuvimos ocasiones para, para empatarlo el, el fútbol tiene cosas puntuales y al final el marcador refleja una superioridad del Atlético de Madrid, que lo reiterar, no sé si fue tanto en cancha, jugó mejor y mereció ganar, sí.
4: Pellegrini reservó a Fekir y a Guido Rodríguez para el partido del jueves ante el Bayer Leverkusen y para el Derby ante el Sevilla en el Benito Villavarín del próximo domingo ayer también a la hora de la comida en el almuerzo, el Cádiz empataba ante el Mallorca en el Nuevo Mirandilla, en el antiguo Carranza a uno, el gol de Babá era igualado tan solo de penalti en el descuento por Álvaro Negredo, ese punto le permite al equipo de Cervera mantenerse fuera del descenso momentáneamente
9: Anímicamente nosotros mientras estemos en esa situación no somos un equipo acostumbrado ...y no vivimos tranquilos, nos, nos cuesta y eso se ve en el día a día... ...pero nosotros
4: necesitamos ganar, empatando empatando algún partido te puedes acercar... ...pero lo normal es que empatando, empatando la, la, la brecha se haga mucho más más grande. A pesar de pinchar ante el Athletic Bilbao el Derby vasco... ...la Real Sociedad se mantiene líder en solitario... ...con 25 puntos, uno más que Real Madrid y Sevilla. Hoy, turno para el Granada para acabar esta jornada en primera división... ...en el campo del Levante, en el C de Valencia... ...intentará el equipo de Robert Moreno salir del descenso... El antepenúltimo con ocho puntos, el Granada se enfrenta al penúltimo, al equipo levantinista. Y el técnico lo que quiere es revertir los pitos de la semana anterior.
3: Pues es un partido complicado contra un equipo que... Pueden encontrar paralelismos con la situación de, del Getafe, la nuestra, eh, que está peleando abajo, eh, injustamente por, por la plantilla que tiene y por el juego que tienen, que ha cambiado el entrenador hace poco
4: Mañana martes, Liga de Campeones el Sevilla recibe en el Sánchez-Bijuan al Lille francés, partido decisivo porque aún no ha ganado en la competición continental el Barça juega en Kiev con el debutante Sergi Barguán que empataba en la jornada del sábado en Liga, mientras que el Villarreal recibe al John Boyce en casa. En segunda el Málaga caía fuera de casa, lo hizo en el Tartiere donde lleva 30 años sin ganar Real Oviedo 2. Ambos de Borja Bastón, Málaga 1 y fue en el descuento. Sigue la racha sin ganar fuera de casa. Juan Carlos Tirado.
9: No perdía el conjunto blanqueazul desde el pasado 27 de septiembre en la jornada 7 en Gijón y tuvo que ser en un partido que pudo ganar si no lo hubieran evitado los palos en sendas jugadas de Aitán y Antoñín. Al final, en el tiempo de prolongación, un nuevo desajuste defensivo propició el gol de Borja Bastón. El exmalaguista fue el autor de los dos tantos del equipo asturiano. La derrota en Oviedo obliga al Málaga a ganar el próximo jueves en la Rosaleda. Recibirá a las nueve y cuarto de la noche a la Real Sociedad B.
4: Y ya para mañana, martes, el Almería va a jugar en el Molinón ante el Sporting de Gijón, un equipo que va sexto a seis de la Almería, que tras su victoria el lunes es líder destacado con cinco puntos de ventaja respecto al tercer clasificado. Una de las alegrías andaluzas el fin de semana en la Liga ACB, el triunfo del COSUR Betis de Joan Plaza, que ganaba en Valencia 81-84.
10: Bueno, ganar aquí, y habla alguien que ha vivido aquí grandes noches no y muy bonitas, eh,
4: es muy difícil. Pero es cierto que llevamos ya unas semanas mereciendo una alegría de este tipo. También el fin de semana en la Liga ACB Unicaja Caía en Andorra, hoy lunes se enfrenta en la Champions Basket League al Dijon francés en el Martín Carpena.
1: El programa del Yuyo. Un
0: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo, con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes
5: a jueves desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio
0: de Andalucía.